0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Math en Tête. Le 10 août 2021 est mort Maki Kaji, l'éditeur japonais qui a popularisé le sudoku. Vous savez, le sudoku, le fameux jeu de chiffres à placer dans une grille. Eh bien, malgré son nom aux consonnes orientales, saviez-vous que le sudoku n'est pas du tout japonais Non Allez, installez-vous quelques minutes, on parle de mathématiques Le Sudoku est un jeu de logique numérique. Les règles sont simples, les grilles proposées le sont plus ou moins selon le niveau de difficulté et votre habileté logique. Une grille de Sudoku se compose de 9 x 9 cases. Vous pouvez uniquement utiliser les chiffres de 1 à 9. Chaque bloc de 3 x 3 cases peut uniquement contenir les chiffres de 1 à 9. Chaque colonne verticale peut uniquement contenir les chiffres de 1 à 9. Chaque ligne horizontale également. Chaque bloc de 3x3 3 cases, chaque colonne verticale et chaque ligne horizontale ne peuvent contenir chaque chiffre qu'une seule fois. Voilà pour les règles. La partie est terminée lorsque toute la grille de Sudoku est correctement remplie. Et c'est certes le japonais Makikaji, un éditeur qui a popularisé le Sudoku en lui trouvant son nom. Sudoku vient de l'abréviation de la règle japonaise du jeu. « Suji wa dokushin ni kagiru ». rien compris. Vous aurez vite compris que je ne parle pas du tout japonais. En tout cas, ça signifie « chiffre limité à un seul ». Mais outre son appellation, son origine n'est pas du tout nippone. Le sudoku tel que nous le connaissons aujourd'hui, entendez par là dans sa version moderne, apparaît en 1979. C'est Howard Garns qui crée sa première grille et parle alors de Number Place. Mais ça reste assez confidentiel dans le microcosme new-yorkais. La société japonaise Nicoli, par le biais de son directeur Makikaji, l'introduit au Japon en avril 1984 dans le magazine Monthly Nikolist. Elle le nomme donc Sudoku. Le nom sera universellement adopté par la planète. Mais c'est seulement en juillet 2005 que le sudoku débarque en France, dans un magazine de jeux, sport cérébral. 20 000 exemplaires pour le premier numéro, un succès retentissant. Et tous les journaux à grand tirage comme Le Figaro et Le Monde, pour ne citer que, suivront. Ça y est, l'Hexagone est contaminé à son tour par ce jeu. Mais déjà, déjà, dans l'hebdomadaire pour la jeunesse, le petit français illustré, en 1889, un petit problème amusant est proposé. Disposez les 9 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans les 9 cases de la figure ci-dessous, de telle façon que le total des 3 chiffres de chaque ligne verticale, horizontale et diagonale soit égal à 15. Hum hum. En 1895, le quotidien La France publie une autre grille de ce jeu, sur une grille de 9 par 9, appelée carré magique diabolique. Ah Les prémices du jeu Eh bien, pas vraiment en réalité. Hein. Bah oui, l'origine réelle de ce passionnant jeu de chiffres est très ancienne. Le Sudoku tire en effet ses sources du carré latin, un cousin du carré magique chinois, et a notamment été étudié par le mathématicien Euler au XVIIIe siècle. L'occasion est donc toute trouvée pour vous parler un peu de lui. Leonhard Heuler est un des plus brillants esprits mathématiques qui ait jamais existé. Suisse allemand du 18 siècle, son incursion dans le monde des sudoku est tout sauf un hasard. Touche à tout, son champ d'investigation est très large. On le retrouve dans des domaines variés comme l'astronomie, où il s'est intéressé aux orbites planétaires et aux trajectoires des comètes, la science physique où il a travaillé sur les champs magnétiques, l'hydrodynamique, l'optique ou la nature ondulatoire de la lumière, la mécanique des solides et puis les mathématiques où ces contributions ont été innombrables. De l'arithmétique à la géométrie différentielle en passant par euh, l'algèbre et l'analyse numérique et fonctionnelle, le calcul des variations, la géométrie élémentaire et ses transformations, les courbes et les surfaces algébriques, le calcul des probabilités, les premiers aspects de ce qui deviendra la théorie des graphes, la topologie. Bref, la liste est longue. Dans son immense et très célèbre traité Introductio in Analysis Infinitorum en 1748, Euler fit la synthèse des connaissances portant sur l'analyse qu'il construisit au moyen du concept de fonction, mais sans le côté géométrique ou mécanique, ce qui était nouveau à l'époque. Donc la notion de fonction telle qu'on la connaît, c'est lui. Il a introduit une grande partie de la terminologie et de la notation des mathématiques modernes. Bon, une stat qui parle d'elle-même, le prolifique Euler a publié pas moins de 886 ouvrages regroupés en 80 volumes. Eh oui, quand même. Hein. Et, c'est presque anecdotique au vu de l'ensemble de son œuvre, il a travaillé sur les carrés latins. Un carré dit latin s'il est un tableau carré à n lignes et n colonnes composé d'éléments. Alors ça peut être des lettres, des nombres, des figures géométriques mais en tout cas disposé de façon à ce qu'ils n'apparaissent qu'une fois et une seule sur chaque ligne et dans chaque colonne. Chaque ligne ou colonne s'obtient par permutation des n éléments. Et en 1779, Euler définit et étudie en détail les carrés gréco latins d'ordre n, sur les alphabets grecs et latins, puis sur les entiers strictement positifs. Il produit des méthodes pour en construire, si N est impair ou multiple de 4, et émet des conjectures sur différents problèmes de construction de ces grilles. Le carré latin, ou l'ancêtre du sudoku. Ce n'est évidemment pas le seul à à avoir bossé là-dessus, citons par exemple le chinois Yanghui au 8e siècle, ou encore le français de Mérisiac au 17e. Mais pour boucler la boucle, revenons au Japon quelques instants. Pour la petite histoire, l'alphabet japonais comporte tellement de signes qu'il est extrêmement difficile de produire des mots croisés à grande échelle. Le sudoku se pose donc là, et c'est probablement une des raisons pour laquelle il est tellement apprécié au pays du soleil levant. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode, qui je l'espère vous aura apporté quelques éléments de culture scientifique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à gratifier tête d'une évaluation 5 étoiles et d'un commentaire positif sur Apple Podcast ou Spotify. Matentête fait maintenant partie de savoir.fr, un label de podcast éducatif, une mine d'or pour apprendre plein de choses. Science, histoire, environnement, société, culture générale, littérature, un régal pour vos oreilles, à dévorer sans modération. En tout cas, on se retrouve très vite sur Math en tête pour votre dose bi-hebdomadaire de mathématiques.